0: Pero pues mientras estás en el confort y en la comodidad, eh, no te animas a aventarte. Eh, Llegó un momento en donde me aventaron. Hay una diferencia entre lo que cobra un arquitecto, ya no digamos de Hidalgo y otro estado de la República, sino aquí mismo, en nuestra ciudad, hay diferencias de cobros y de criterios para hacerlo. Sí. Inclusive hay quien regala el trabajo, hasta los boleros se ponen de acuerdo en cuánto deben de cobrar por una boleada. Y nosotros los arquitectos no podemos ponernos de acuerdo cómo cobrar o cuánto cobrar por determinado servicio profesional. Uno de los acuerdos era que si un arquitecto eh, mexicano trabajase en Estados Unidos, iba a cobrar conforme los arquitectos americanos lo hicieron o como los canadienses y si un arquitecto canadiense viniese a México iba a cobrar como cobraban los arquitectos en México y ahí empezó la situación bueno ¿y cómo cobramos ¿Cómo los arquitectos sea? aquí en México? <risas> esa era la pregunta que había que contestar
1: comienzan ahora eh, los temas sobre los contratos, sobre la obra, sobre la arquitectura en general y por supuesto sobre los honorarios. Está con nosotros en esta emisión de Nodo eh, el arquitecto Marco Romero. Arquitecto Marco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias Joan, a tus órdenes y muy buenas tardes.
1: ¿Por qué estudia arquitectura?
0: Mm, fundamentalmente eh, y una vocación de origen, desde niño me ha gustado la parte de construir, hacía yo modelos eh, en escala, en aquel entonces aviones, portaaviones, en marcas modelos rebel este, que yo no sé por qué ahora no existen, pero pues de niño siempre estuve en esos ambientes constructivos por un lado, y por otro, en mi adolescencia se me atravesó un libro eh, de Julio Verne que se llama La isla misteriosa y eh, narra eh, en el siglo XIX como un grupo eh, de eh, la guerra de secesión en Estados Unidos en donde abordan un globo aerostático y eh, les agarra una tormenta, un huracán muy fuerte y los lleva a una isla desconocida en el Pacífico Sur, y entonces pues narra cómo pueden sobrevivir durante varios años, y en particular había un ingeniero, el personaje se, se, se llama Ciro Smith, en donde yo me identificaba con él, pues porque al final de cuentas era cómo poder sobrevivir en un ambiente inhóspito, este, con todo lo que la naturaleza le ofrecía eh, y me identificaba con él, yo dije, híjole, cuando quieras eh, ser grande, me identificaba con ese personaje en algún momento, aunque él no, recuer no lo recuerda lo comentamos, estuve con el arquitecto Antón, uh -huh. este, yo era... ¿Antes de estudiar arquitectura? Sí, antes de estudiar okay. arquitectura, yo llegué en su despacho y arquitecto, yo quiero... Este, estar presente aquí en su despacho para aprender. Eh, fue una situación muy breve en un periodo vacacional entre la secundaria y la preparatoria misma. Y bueno, pues eh, cuando yo tomé la decisión, ya en términos de inscripciones y demás, ya era una decisión muy firme.
1: ¿Entra a estudiar arquitectura? ¿En dónde estudia?
0: Uno no tiene la vida comprada ni la vida académica, por supuesto, tampoco. Participé en dos exámenes de ingreso, tanto en la Universidad Metropolitana por un lado y luego en la Universidad Nacional, la Autónoma de México. Eh, el resultado primero fue el de la Metropolitana y estuve allí un trimestre, allí inicié en uh, Guamas, Capozalco, este trimestre que inclusive no terminé porque salieron los resultados ya propiamente de la UNAM que era mi expectativa primera. Uh -huh. Y entonces, en noviembre, del 81 ingresé eh, ya eh, firme, por llamarlo de alguna uh -huh. manera, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de Ciudad Universitaria.
1: ¿Cómo fue el arquitecto Marco como universitario? Mm, ¿Cómo se definiría?
0: Me considero una persona laboriosa, eh, pero que ese cambio entre... Salir de tu terruño, en este caso de aquí de Pachuca, por un lado Y cambiar de ambiente un, a una universidad diferente eh, Entiendo que también hubo eh, a, a, a Algunos aspectos que hubo que ir digiriendo poco a poco con el tiempo Entonces, eh, a un lado alguna serie de cuestiones de salud propia Hubo una primera etapa muy eh, agresiva para con mm -hmm. mi persona eh, fuera de ello, cuando regresé a la universidad después de un periodo de seis meses este, que estuve ausente trabajando aquí en Pachuca, eh, me parece que en esa segunda etapa me sentí ya más cómodo, más eh, enganchado eh, y más relacionado con la vida universitaria eh, de, 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 pues de una ciudad que también no deja de ser agresiva desde antenantes, digamos, Ajá. pero que, insisto, me resultó ya más cómoda y entonces aprendí a vivir en la Ciudad de México, aprendí la vida eh, del estudiante universitario en una universidad que es muy competida y que eh, me resultó más favorable y entonces la parte de laboriosidad en la que me... Eh, me asumo como, como tal Como un estudiante laborioso eh, Resultó Que no nada más era un trabajo Infructuoso, sino ya empezaba a tener
1: Situaciones productivas ¿no? ¿Cómo fue su incursión Ya en el mercado laboral? Bueno
0: En el mercado laboral hubo una, También una serie de situaciones Que te da la vida claro. Saliendo de la Propia carrera, tuve la oportunidad De empezar a dar eh, clases en la propia universidad como maestro auxiliar de uno de mis profesores, eh, profesor que también me permitió trabajar como jefe de proyectos en su taller de arquitectura, recuerdo con mucho cariño al arquitecto eh, Ernesto Natarén, eh, en donde en esa eh, doble oportunidad que me dio, eh, pues empecé a tener una carrera en esa vida universitaria a la propia UNAM por supuesto y eh, en, su, en su taller en su, en su despacho así estuve un periodo de poco más de dos años hasta que te das cuenta que no todo lo que desarrollas en la vida es la vida profesional o la uh -huh. vida académica ya mi novia en aquel entonces, ahora mi esposa decidimos formar una familia y eso me llamó a regresar a Pachuca eh, en una vida completamente diferente a lo que había empezado por allá y es una vida más del servicio público en la, el gobierno del estado de aquí de
1: ¿Participó entonces en el servicio público cuando llegó aquí a la ciudad de Pachuca?
0: Y llegué de entrada este y estuve poco más de 12 años en, en el servicio público en donde aprendí eh, el desarrollo profesional conjuntamente con el Servicio Público en una situación que me fue muy bien. Tengo gratos recuerdos de ese periodo y que el único reclamo que me hago a mí mismo después de tiempo es que me tarde mucho en el Servicio Público. Pero fuera de ello, es 12 años que estuve muy a gusto, eh, aprendiendo y compartiendo con las, uh, eh, fundamentalmente los municipios, las autoridades municipales en donde estaba yo enfrascado en programas como el Programa Nacional de Solidaridad que en aquel tiempo estaba eh, este, muy en contacto con, con en los municipios en la ejecución de sus obras.
1: Vamos a regresar para que nos platique un poco de su vida laboral, cómo pasa a la vida también académica y por supuesto su inclusión en el gremio de los colegios, en este caso del colegio de arquitectos. Regresamos a Nodo con la entrevista en el arquitecto Marco Romero, ¿cómo nace Adi?
0: La vida te lleva a determinadas situaciones, por supuesto. En el periodo que estuve al servicio público ejercía la carrera, pero de una manera marginal. Eh, Desarrollo de algunas obras, de algunos proyectos, pero insisto de una manera marginal. En el servicio público sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Y entonces, pues lo que pasa es que hay cambios de administración entre un sexeno y otro, y en, ese, un, en uno de esos periodos, pues lo que pasó es que me salieron. Ajá. Pero pues mientras estás en el confort y en la comodidad, eh, no te animas a aventarte. Eh, llegó un momento en donde me aventaron, Ajá. y entonces fue irremediable de que aquellos aspectos que yo traía en mente, que en algún momento los tendría que hacer, se precipitó,
1: y entonces surge Adi Consultores. Me interesa también saber, además de lo que nace con Adi, en qué momento llega el gremio. Esa necesidad de gremiarte
0: no impera. Sin embargo, cuando estás ya en la vida profesional, te das cuenta de que hay muchas ausencias, muchas necesidades, que si no estás unido, que si no estás eh, con objetivos comunes atendiendo gremialmente, difícilmente lo puedes superar de manera aislada, de manera individual. En el mismo momento nace esa vida gremial con el Colegio de Arquitectos. Lo que me lleva que en el año 2004, con la anuencia del propio gremio, me haga presidente del Colegio de
1: Arquitectos. Es lo que iba a preguntar, ¿no? Este, su paso por el gremio no solamente fue como, como un miembro, como un afiliado más, sino que también tuvo la responsabilidad de ser presidente del colegio. Platíquenos brevemente, ¿cómo fue esa experiencia?
0: Fueron años de mucha intensidad. Cuando... Me responsabilizo de algo, me gusta hacerlo con mucha tingencia con mucha entrega y este caso no fue la excepción. Trabajo que se desarrolló dos años que estuve al frente, pues está allí presente y que es un trabajo que nunca acaba. Ajá, siempre hay cosas que resolver y cada presidente del colegio pone su especial estilo de trabajo, su visión
1: correspondiente, en, cuando, cuando yo tengo mi primer acercamiento con el colegio fue inmediatamente después de haber egresado tengo una, una actividad alterna cuando estoy estudiando y en esa transición una de las primeras cosas que me encuentro cuando me acerco al colegio es eh, pues leer los estatutos, este, conocer el reglamento y ahí descubro eh, parte de esta información que tenía el colegio que en ese momento para mí... Un, en este recién egresado, me resultó de suma importancia y era el arancel para el cobro de honorarios. Me gustaría que me platicara, primero, para la gente que nos escucha, qué cosa es un arancel y después, cómo nació el arancel del colegio.
0: El arancel es un instrumento que permite poder establecer un acuerdo de honorarios profesionales entre quien recibe un eh, servicio profesional por parte de un arquitecto, y el arquitecto mismo. El eh, tema de los aranceles no es una situación que pudiese ser eh, voluntad de las partes solamente. Hay también una eh, recomendación eh, legal por parte de la Ley de Ejercicio Profesional del Estado de Hidalgo y en términos parecidos en las legislaciones locales de otros estados y ahora propiamente también de la Ciudad de México, eh, donde establece de que los colegios de profesionistas establecerán sus aranceles eh, para el cobro de honorarios profesionales. Entonces, eh, la, hay una serie de servicios que requieren estipular cuál es el cobro correspondiente por esos servicios el, el hecho es de que ese cobro por esos servicios profesionales el, una diferencia entre lo que cobra un arquitecto ya no digamos de Hidalgo y otro estado de la república sino aquí mismo en nuestra ciudad hay diferencias de cobros y de criterios para hacerlo inclusive sí. hay quien regala el trabajo de aquel entonces eh, pensábamos de que inclusive el arquitecto Andrés Aradillas, que fue, participé en, en algún momento también de la elaboración de este arancel, comentaba Hasta los boleros se ponen de acuerdo en cuánto deben de cobrar por una boleada Y nosotros los arquitectos no podemos ponernos de acuerdo cómo cobrar o cuánto cobrar por determinado servicio profesional Entonces eh, el arancel es eso, establecer las bases para el cobro de servicios profesionales
1: ¿Cómo nace el arancel?
0: Tiene una primera etapa de manera local, aquí en el Colegio de Arquitectos de, de Hidalgo eh, se forma una comisión precisamente para establecer ese, ese arancel y en esa comisión estuvo inicialmente el arquitecto Andrés, Aradí, Andrés Aradillas, el, la arquitecta Yolanda Calva, que por cierto en su despacho trabajábamos en alguna parte de esa elaboración estaba, estuvo el arquitecto Gustavo Quintanar y tu servidor. En esa primera etapa se, lo, se logró tener, digamos, las bases para el cobro de servicios profesionales con criterios, eh, los criterios más sólidos eh, que nos llevaron después a publicar el arancel del Colegio de Arquitectos de Hidalgo. Esa fue una etapa previa a que yo fuese presidente del Colegio de Arquitectos. Fue durante la administración del arquitecto Leonel Arriola. Y eh, eh, recuerdo que la preocupación en aquel entonces de Leonel Arriola era... Este, oigan, nos comentaba a quien estábamos hablando, necesitamos entregar esto porque además lo hacíamos hace ratos cuando nuestro trabajo lo podía soltar un poco, no lo permitía para hacer esta, esta labor, y fue una labor que en ratitos, durante cerca de un año, permitió sacar, digamos, una primera versión, que es esa primera etapa. Cuando asumimos ya la responsabilidad del Colegio de Arquitectos, y en los trabajos de la Federación de Colegios de Arquitectos este, de la República Mexicana, exigían que lo, cada uno de los colegios, en aquel entonces poco más de 70 colegios este, que existían, pudiéramos aportar algún trabajo en temas nacionales, uh -huh. diversos temas este, que er, eran importantes en aquel entonces, y entre ellos estaba el del arancel, y yo me di la responsabilidad de llevar a cabo esa coordinación en el entendido de que no empezaba de cero. Ya había un trabajo desarrollado y lo que había que hacer era, pues precisamente, pulirlo, convencer a los colegios de arquitectos de todo el país para poder establecer un arancel, ya no nada más local, sino nacional, y esa fue una segunda etapa. En esa segunda etapa, el, digamos, lo que precipitó la anuencia de tener ese arancel nacional fue que estaban las negociaciones más álgidas, estamos hablando del año 2004-2005, eh, con los, homónimo, los homónimos en, de arquitectos de Canadá y de Estados Unidos Derivados del Tratado de Libre Comercio Que ahora está en otra etapa, pero ese no es el tema Y había que establecer ahí las bases de poder de, uh, compartir los arquitectos El trabajo profesional independientemente de dónde realizaras ese, ese trabajo profesional y había varios, varios acuerdos. Uno de los acuerdos era que si un arquitecto mexicano eh, trabajase en Estados Unidos, iba a cobrar conforme los arquitectos americanos este, lo hicieran, o como los canadienses. Y si un arquitecto canadiense viniese a México, iba a cobrar como cobraban los arquitectos en México. Y ahí empezó la situación, bueno, ¿y cómo cobramos ¿Cómo los arquitectos sea? aquí en México? Esa era la pregunta que había que contestar. Entonces, lo que hicimos fue solicitar a todos los colegios de arquitectos del país sus aranceles correspondientes para ver cómo cobraban. Y bueno, pues ahí se empezó a hacer grandes revelaciones. Alrededor de 35 colegios, la mitad de los colegios, dijeron no tener arancel. Eso no quiere decir que no cobrasen, simple y sencillamente no había una norma conforme hacerlo. ¿no? Y la otra mitad respondió que se colgaban de algún arancel de algún eh, colegio vecino, que eh, salpicado entre una cosa y otra, eh, entre la información de un colegio y otro, inclusive donde hay un arancel en el plazola de hace cuarenta y tantos años al final de cuentas nos compartieron 12 colegios de arquitectos sus aranceles en donde había sí un documento una formalidad al respecto ese fue un primer trabajo el diagnosticar cómo estaba el cobro de los servicios profesionales a nivel nacional con base a esos aranceles y pues estaban muy salpicados de chile de dulce de manteca ese fue un primer, un primer paso, hacer el diagnóstico de dónde estábamos parados. Ese diagnóstico nos llevó alrededor de un año, tal vez más, este, y poderlo plasmar en blanco y negro a través de diversas presentaciones. La Federación de Colegios de Arquitectos tiene entre asambleas y congresos dos al año. En cada una de estas reuniones a nivel nacional este, dábamos avances. Eh, bajo ese esquema eh, introducimos las bases la primera etapa que ya habíamos desarrollado uh -huh. localmente, aportamos, incrementamos algunas uh -huh. situaciones de aranceles de colegios de arquitectos, en particular del de la Ciudad de México, del de Nuevo León, de Guadalajara, Celaya, algunos que recuerdo, eh, eh, donde aportaban algunas cosas que no habíamos contemplado, que no concebíamos en esa primera etapa uh -huh. local. Eh, lo incorporamos y en entonces nos dimos a una tarea de otro año, un poco más, este de estar desarrollando el convencimiento y las situaciones de prueba y error. A ver, pruébenlo, chequenlo.
1: ¿Le tocó ir a, entonces a los colegios? Sí, sí,
0: claro, te... sí, sí, sí. Fueron tres años intensos en toda la República. En cada Congreso, en cada Asamblea, este estar haciendo esa, esa labor de convencimiento hasta que se dieron también unas circunstancias favorables. El entonces presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos, el arquitecto Iván Cervantes Herosa, dio un impulso en particular al arancel. Yo no me voy, yo no termino mi periodo si no nos vamos con los aranceles aprobados. Esa, por un lado, voluntad y, 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 y visión que, que tuvo respecto a este tema, pues permitió que ya al final de su administración se pudieran aprobar los aranceles en el 2007 en la ciudad de Chetumal, en, en la asamblea este nacional, en donde eh, hubo una participación muy intensa y un cabildeo previo a la asamblea formal como tal, eh, y lo que logramos fue la unanimidad de los 70 colegios.
1: Se dice fácil pero... Así es. es un trabajo de años. ¿no? Eso, un par
0: de meses previo a la asamblea este, fue un trabajo muy intenso eh, donde más allá de la parte de numérica este, de fórmulas y demás, sí. hubo que plasmarlo en términos eh, más formales eh, a través de una redacción de articulados claro. y demás en eh, donde, bueno, pues ya era la parte última de mucho tallar el lápiz, pero que ya tenía una aceptación previa conceptual. Entonces, eh, eso facilitó un poco ya las cosas en una aprobación conceptual para que ya con el detalle normativo redactado, artículo por artículo, eh, se hiciera incertumal y, es al final de cuentas, en esa votación unánime, eh, los transitorios del arancel estipulan de que serán revisados Anualmente, ciertas bases numéricas se tienen que conciliar este, bajo los principios numéricos en donde fueron previamente aceptados para hacer los ajustes correspondientes. Entiendo, eh, después de que los siguientes dos años estuve todavía eh, partiendo cursos del arancel en, en, en diversas partes del país, eh, de que esa parte que está abierta para ir conciliando y entonces hasta la fecha casi desde origen está de la misma manera ¿Cómo? aunque tiene un valor de actualización anual
1: sigue, sigue siendo vigente, aunque lo recomendable podría ser tener esas actualizaciones como todo programa, plan Así y de trabajo requiere Termina su fase como uh, presidente del colegio tiene este trabajo posterior también con el caso de los aranceles. Y después viene, supongo, una, una, una carga de trabajo profesional constante y también una participación en la academia. ¿Cómo es su inclusión su incursión en la academia ahora, en este caso, en la Universidad Autónoma?
0: Bueno, eh, después de, como te comentaba, un breve paso la Universidad Nacional, cuando, eh, prácticamente en forma simultánea que empecé la presidencia del Colegio de Arquitectos, en el 2005 inicié aquí mis actividades académicas. Eh, con la primera generación. La primera generación entró en el segundo semestre del 2004. Sin embargo, yo entré a dar una materia que era de segundo semestre. Entonces ya me tocó en enero del 2005 en la primera generación. Entonces... Eh, Siempre he tenido la convicción de que las universidades públicas son las que permiten atender en primera instancia las necesidades más sentidas de la sociedad, devolviéndole a la sociedad lo que la sociedad invierte en las universidades. Bajo ese esquema, yo siempre he estudiado... Digamos en universidades públicas Aunque he tenido uh, algunos diplomados En universidades privadas No tengo nada contra las universidades privadas Pero mi convicción siempre ha estado En el estudio de la universidad pública Y siempre había yo querido Devolver a la sociedad Parte de lo que invirtieron en mí Siempre lo he comentado eh, fuerte y querido. Yo podría estar aquí laborando en la universidad, aunque no me pagase. Le debo mucho a la universidad. La prepa yo la desarrollé aquí en la, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y es a la universidad en donde devuelvo también lo que la sociedad hizo en mí a través del hombre. Eh, ¿La materia es costos? La materia, in inicié con una materia de teoría del diseño arquitectónico, se llamaba Percepción y Organización del Espacio teoría del diseño arquitectónico al final de cuentas
1: me gustaría que nos diera alguna recomendación de alguna película, alguna serie que le haya gustado, o que quiera recomendar con la audiencia de un libro y de una canción
0: empezaremos por la parte musical
1: ¿qué le gusta? Que además, de de Romero?
0: Este, la parte musical siempre ha estado presente en mi vida y decía alguna, algún momento que si no fuese arquitecto yo hubiera sido director de orquesta <risa> uh -huh. como la novena de Beethoven pero también la música mexicana, la música mexicana de concierto eh, y un bombón, bombón mexicano Hola. que no es muy uh, comercial, por llamarlo así, que se llama Censemayá. Me gusta mucho la novela, es de Saramago, ensayo sobre la ceguera, ensayo sobre la lucidez me parece que no llega a la tingencia del primero, pero también lo recomiendo.
1: Pues muchas gracias arquitecto.
0: Gracias, John. Estoy a tus
1: órdenes como siempre. Bueno, nos vemos en la siguiente misión. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues recuerden, estos es notas.